0: Radio 1.
1: Het Uur van de Waarheid.
2: Welkom, ik ben Dennis van den Buijs... en dit is jouw vaste afspraak in de wereld van desinformatie, fake news... en vooral wat we daaraan kunnen doen... Ik neem je mee naar Parijs, waar voetbalclub PSG een trollenleger zou hebben ingezet om tegenstanders en eigen spelers zwart te maken. Maar beginnen doen we op de speelplaats. Bij ouders die zich zorgen maken om kinderen die betrokken zijn bij vechtpartijen en anderen die dat zomaar filmen. Hoe dat zit, dat ontdek je in deze aflevering van het Uur van de Waarheid.
1: Het Uur van de Waarheid. Met Dennis van den Buis.
2: Begin deze week was het opnieuw prijsvechtende jongeren die elkaar gefilmd hadden op de speelplaats in Stabroek. Filmpjes die opduiken, die druk gedeeld worden, die gefilmd worden ook door heel veel mensen. Denk ook aan het incident in Beveren, opnieuw hetzelfde. Maar nu zei die moeder in Stabroek begin deze week, ja, we maken ons zorgen niet alleen over uh, ons kind, maar begin vooral niet te filmen, ga helpen. Het valt op dat er met de regelmaat van de klok zulke filmpjes opduiken. Ja, wat drijft jongeren eigenlijk om dat te doen, om die te delen. We gaan het erover hebben met uh, iemand die het onderzocht heeft, Pieter-Jan Valgaar. Pieter-Jan, Goedemorgen. Goeiemorgen. Ja, jij bent uh, docent intellectueel eigendomsrecht en mediarecht aan Thomas More. Is het een
0: indruk dat dat allemaal vaker voorkomt, of klopt dat ook? Wel, heel objectief, cijfers daarop kunnen zetten Het is altijd een beetje moeilijk, omdat natuurlijk onze media gebruiken en het aanbod van media gestuurd is. We zien natuurlijk dat dergelijke filmpjes ja, zijn om te delen. Dat heel wat jongeren dat graag delen. En natuurlijk, ja, dan krijg je dat exponentieel groeigebied. Dan zie je dat mensen heel makkelijk die dingen beginnen te delen. En dan komt dat natuurlijk ook een stukje in de mainstream media. Want het is ook wel niet onbelangrijk om mee te geven, is dat vaak van die ja, divers zijn, die lokaal zijn, om het zo maar te zeggen, die dan door ja, media worden opgepikt, een stukje zelfs clickbait worden. En daardoor dat is een, eigenlijk...
2: een megafoon voor die problematiek dan eigenlijk. Klopt, ja. Zet dat dan ook jongeren aan, tot te denken, ja, dat is normaal dat we dat moeten doen en delen en filmen? Goh,
0: ik denk dat we moeten kijken naar waar we eigenlijk specifiek het onderwerp leren. Dus wat, wat, waar kijken we eigenlijk naar? Dat zijn vaak maar heel triviale jongeren. Dat is niks nieuws. Hè. U zal het zelf uit uw jeugd nog wel herkennen. Er zal altijd binnen een, een middelbare school spanningen zijn over liefjes, over lokale uh, fedivers die dan moeten worden uitgevochten of verbaal moeten worden uh, uitgevochten. Dus dat is aan zich niks nieuws. Ik denk dat het geen, wat, dat wat anders is in dit geval, is dat jongeren heel snel naar hun telefoon grijpen om dat te documenteren. En dat dat eigenlijk een gegevenheid is waar wij als maatschappij mee nog vertrouwd moeten geraken. Jongeren leven niet alleen met hun telefoon, maar kijken naar de realiteit door hun telefoon. Dat is iets waar we heel erg van bewust moeten zijn, dat die digital natives, hè, de jongeren die opgegroeid zijn vanaf de pamper met een smartphone, om het zo maar te zeggen, mm -hmm. letterlijk en figuurlijk.
2: Ik film, dus ik ben eigenlijk. Ja, helemaal... Het bestaat maar als het ja. gedocumenteerd is via smartphone en, mail. en.
0: Die heel snel die reflex hebben om hun leven te delen en, en, en alles wat er in hun leven gebeurt. Maar zit er dan geen filter op? Want ja, een filmpje van je hond of
2: je kat delen is één ding. De de thematiek van deze filmpjes gaat veel verder natuurlijk. heeft ook gevolgen. Uh, ouders die aan de alarmbel trekken. Zit daar dan geen
0: filter op bij die jongeren ook? Goh, ik denk dat heel veel van die dingen in de heat of the moment ook wel gebeuren. Um, je haalde twee voorbeelden aan. Ik, 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 een voorbeeld van, van begin dit jaar, in denk ik, februari, in in zoller het dorp waar ik vandaan kom, ontstond een gelijkaardig gegeven. En het interessante daaraan was om te zien dat je binnen dit en drie kwartiers op sociale media... Multi-point camera standpunten had, letterlijk en figuurlijk. Hè, er waren vijftien jongeren die op verschillende plaatsen dat aan het filmen waren, mm -hmm. waar dat dan lokale mensen dan zelfs montages van maakten. En je eigenlijk bij wijze van spreken een scène kreeg die beter gefilmd is dan de gemiddelde Netflix-documentaire. Ja. Ja,
2: je zegt ook, of in je onderzoek, corona speelt een rol daarin, die crisis.
0: Ja, corona zal zeker een rol gespeeld hebben naar hun gedrag en hun aanwezigheid online. Hè. Ik denk dat we daar ook wel een stukje ons van bewust moeten zijn dat uh, in die periode dat men thuis zat... men de realiteit nog meer online ging beleven. En dat dus vandaag de dag... heel veel van die jongeren nog altijd in die modus zitten... van ja, kijk, ons, ons leven gebeurt... Of, kijken we, of we kijken naar ons leven via en door onze smartphone.
2: Ja, terug naar die oproep van die moeder. Begin niet te filmen, maar ga helpen. Ik kan me voorstellen dat veel ouders daarmee zitten... als je je eigen kind ziet opduiken in zo'n filmpje... of iemand die je goed kent. Hoe zit dat eigenlijk juridisch? Moet je gaan helpen? Mag je filmen? Hoe is dat geregeld?
0: Oh, dat zijn een aantal vragen naast elkaar. Hè. Ik denk, uh, wanneer het gaat over mag gefilmd worden, moet je altijd kijken... Ja, het zijn, het zijn um, activiteiten die doorgaan in de openbare ruimte meestal. Het zijn vaak in parken of, of op het straat of aan de school zelf. Dus aan zich kan je daar als privépersoon gewoon filmen. Mm -hmm. uh, natuur zit er een stukje een restrictie op. En je ziet dat ook in de media die de beelden deelden. Ja, het gaat hier vaak over minderjarigen. En het gaat dan ook nog ook vaak over... Ja, potentieel strafrechtelijke feiten. Hè. Dus wat dat je gaat zien is dat wanneer media dat gaan delen, dat die automatisch gaan filteren en gaan blurren. Hè. Dus dat je de kinderen of de jongeren niet meer gaat zien. Um, hoe zit dat per, als je dat als persoon gaat delen, als private persoon? Ja, dan zit er eigenlijk een stukje, dan kom ik altijd terug op, op, op een term die, die ik graag gebruik, en dat is digitale hygiëne. Um, en dat vertrekt eigenlijk vanuit het principe. Wat ik, Zo wat ik niet graag heb dat ze voor mij zouden doen, doe ik ook niet aan anderen. En dat is niet alleen in dit thema, maar dat is evenzeer in wanneer het gaat over thema's zoals sexting en aanverwante beeldvorming, uh, dat je daar eigenlijk van moet vertrekken. En ik denk dat dat een van die dingen zijn die, 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 waar jongeren zich meer van bewust moeten zijn, in
2: plaats dan, want van... Want als ja. je die filmpjes ziet, is het als ouder wel vaak Er staan er tientallen rond die niet ingrijpen, maar wel filmen. Mm
3: -hmm. Mm -hmm.
2: Is dat door wat je daar eerder zei van die digitale cultuur? Of is, was dat altijd zo en is dat nu uitvergroot omdat we het op beeld zien?
0: Het zal, denk ik, een stukje beide zijn. Dus in eerste instantie is Net dat thema of net die beelden. Jongeren beseffen natuurlijk ook de moment dat ze dat delen dat, dat ze een stukje dat dat ja, klikbeet is, persoonlijke clickbait is. Hè. Mensen gaan dat blijven delen. Dat, dat, dat Want stukje... ouders delen het dan ook vaak om, ja. om te zeggen: Kijk eens hoe erg. Bij jongeren is ook een stukje identiteitsvorming. Hè. Ik denk dat een van de, van de uh, thema's die vandaag de dag aan, aan de. Aan de orde komt is het verhaal van Drill Rap. Dat is, is een muziekstijl die eigenlijk in 2010 in, in de States opkomt, daarna in, 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 in Engeland een, een, ja, bijna een pedant krijgt. en Vooral ook in Nederland heel uh, um, dominant is op dit moment. En Drill Rap is, is een, is een, een zeer, zeer harde, zeer fysiek snelle uh, muziekstijl die in hun beeldvorming heel erg... Agressief is. Hè? Dus het gaat over poseren met hoe die zwarte kappen op machetes, messen, geweren, drillen, betekent ook in slang een stukje weervraag kunnen nemen. Dus dat is een stukje die beeldcultuur die onder de jongeren zit. Dat is weliswaar een echte subcultuur nog, zeker in, in, in Vlaanderen. Maar we zien dat dat toch een stukje ook overgenomen wordt in beeldvorming, die, die, die
2: agressie... Maar dan vervaagt natuurlijk de, de fictie en, en de realiteit, of de grens daartussen, um, omdat je het over Nederland hebt. Daar kan een lokaal bestuur meer ingrijpen. Daar zit het zeg maar onder het gasboetesysteem. Daar kan politie ter plaatse komen, dingen dwingen om te vermijden, snel ingrijpen en mogelijk ook die gasboete. Mm -hmm. Zou dat helpen, ook bij ons, om iets te verbieden op dat vlak? Oh om die filmpjes te maken en te delen, bijvoorbeeld. Hè?
0: Zoals heel vaak, en zeker wanneer we te maken hebben met jongeren en met subculturen, is een, een, een lik op stuk en verbod niet altijd de beste manier om dergelijke dingen te voorkomen. Um, ik denk dat het belangrijk is dat de parketten. En, en ik hoor, ik heb uh, naar aanleiding van dit interview nog met een aantal jeugdparketten gesproken, dat er op dit moment zelfs opleidingen worden gegeven aan uh, mensen uit het jeugdwerk om net die digitale cultuur en de agressiviteit toch een beetje in, in, in de pictures te zetten, hè, met een, een onderzoeker ook uh, uit, uit Rotterdam Robbie Rocks, die heel specifiek daar rond onderzoek heeft gedaan. Dus ik denk wel dat de parketten zich daarvan bewust zijn um, maar het, is en het blijft natuurlijk nog eens casualistiek. Het zijn heel aparte gevallen nog op dit mm -hmm. moment. Ik denk niet dat je echt kan spreken van een, van een grote golf. Nee. Wat dan wel meespeelt, en daar wil ik misschien mee afsluiten, is ook
2: politieke recuperatie en framing. Het gebruik van zulke vechtfilmpjes door partijen als het Vlaams Belang. Bijvoorbeeld, dat kwam ook in het nieuws, dat Tom van Grieken die beelden een goede week geleden ook gedeeld had. Mm -hmm. Hoe moeten we dat bekijken?
0: Ook daar gaat het denk ik over politieke uh, hygiëne hè, en politieke sociale hygiëne. Um, je kan daar heel veel over zeggen, zowel maatschappelijk als politiek. Maar ik denk dat het daar ook wel een stukje belangrijk is... ...dat, dat iedereen in, 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 in die in dit debat uh, een stem heeft, daar heel duidelijk positie in neemt. En het, 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 het misbruiken van, van, van beelden... ...en dan schuif je weer naar het fake news-achtig verhaal toe... Um, ja, dat, dat is een stukje verantwoordelijkheid ook van de politici zelf. En ik denk dat we daar als maatschappij heel stringent op moeten reageren en duidelijk stellen van oké, okay, dit is een brug te ver. Uh, je gaat niet beelden van jongeren die, die in, op dat moment nog in een precaire leeftijd zitten gaan recupereren voor politieke doeleinden. Is, dat is echt een, een, een brug te ver.
2: Pieter-Jan Valgaar, docent aan de thomas More Hogeschool. Dank je wel voor je tijd en de uitleg. Heel graag gedaan. Radio Eeuw.
1: Het uur van de waarheid.
2: Het was een opmerkelijk sportbericht eh, eind deze week over PSG, de miljardenploeg uit Parijs. Die zou een trollenleger hebben ingezet. Dat zijn mensen op het internet die bewust ja, heel polariserende boodschappen lanceren en plaatsen op social media om reactie op te wekken. Maar zo'n trollenleger zou de voetbalclub PSG dus ingeschakeld hebben om van alles en nog wat rond te krijgen. Hoe dat juist in elkaar zit, dat ga ik vragen aan mijn collega Sirik Chèfret van bij Sporza en Eleven Sport, die de Franse competitie op de voet volgt. Sirik, een heel goedemorgen.
4: Goedemorgen, Dennis.
2: Sirik, kan je eens vertellen, welke boodschappen heeft dat trollenleger over PSG de wereld ingestuurd? Wat was dat?
4: Wel, dat was eigenlijk van alles... ...om PSG en het imago van PSG te, te beschermen. Um, en ze hebben eigenlijk uh, twee grote kranten... ...of twee grote mediabastions aangevallen... ...die uh, onderzocht hebben naar Qatar en naar PSG. En dus was het Mediapart en l'équipe Die hebben ze aangevallen. Uh, ook uh, rechtstreeks journalisten aangevallen. En daarna hebben ze ook nog uh, ja, uh, andere clubbestuurders aangevallen. En ook, ja, wat heel bizar was... Ook eigen spelers destijds. onder okay. andere, Rabiot en Mbappé.
2: Daar zitten heel veel elementen in, maar in eerste instantie was die aanval dus gericht op ja, mediagroepen die kritisch stonden tegenover Qatar en PSG zelf.
4: Uh, ja, maar Mediapart is een, uh, een onafhankelijk online platform uh, die veel onderzoek doet. Ja, die hebben natuurlijk veel onderzoek gedaan naar Qatar en daar de werkomstandigheden voor het WK en zo. En, uh, ook l'équipe die hebben ze ook aangevallen omdat ja, zij te kritisch zouden zijn geweest naar PSG toe. En hoe, ze PSG hoe doen ze dat? Een...
2: Welke boodschappen zetten ze dan op social media daar rond?
4: Um, bijvoorbeeld, ze hebben dus een, ze een paar accounts. De belangrijkste was Panam Squad. Um, en bijvoorbeeld bij, bij Lequipe hebben ze ja, Lequipe eigenlijk een beetje weggeschreven als een, een, een prulkrant die met fake news komt. Maar bijvoorbeeld ook, ze hebben de hoofdredacteur van L'Equipe bijvoorbeeld ook eh, via die Panam Squad en dan mensen die daarop reageren, zijn er berichten gekomen, eh, hebben ze filmpjes op zijn, naar zijn kant gestuurd waarin eh, iemand werd, eh, bijeen werd geslagen. Dus het werd echt wel een soort van dreigement op een bepaald moment.
2: Ja, ja. en dat niet alleen ook, zei je, tegen de, de, de sportieve tegenstanders dan?
4: Ja, bijvoorbeeld de voorzitter van Olympique Lyon, Jean-Michel Hollas, die in 2018, 2019, zei hij dat, ja, dat zij niet opkonden tegen de miljarden van PSG. En dan werd hij daarna een beetje weggezet als iemand, een huilenbak. En die werd dan eigenlijk een beetje weggezet als, als een zielig persoon eigenlijk.
2: Ja, waarom zou een ploeg als PSG dat doen? Is dat ooit al gezien in de voetbalwereld?
4: Ja, er is het verhaal geweest enkele jaren geleden ook bij Barcelona, waar toen de voorzitter ook gebruik zou gemaakt hebben van een communicatiebureau die een trollenleger zou inzetten tegen zijn eigen spelers en tegenstanders. Dus dat was ook al toen een groot verhaal bij Barcelona. Ja, en nu is het bij PSG naar buiten gekomen, omdat Mediapart een document van 50 pagina's heeft kunnen inkijken van het bureau, die, die trollen heeft ingezet.
2: Ja, maar PSG ontkent dat met klem, voor ja. alle duidelijkheid. Ze zeggen, wij zitten daarvoor niets tussen. Anderen ja. zeggen dan weer, het feit dat ze dat zo openlijk en snel erkennen, dat wil ook iets zeggen. Maar goed, daar kunnen we geen uitspraken over doen. Het, een van de gevolgen is wel dat die sterspeler, een Bappé, waar het al niet zo goed mee ging met de relatie met de club, dat hij nu heeft laten weten, door wat er nu gebeurt, wil ik zeker vertrekken.
4: Ja, dat was eigenlijk een slechte week voor PSG, want woensdag kwam dan plots het nieuws dat hij wou vertrekken. Um, en toen werd ook al gezegd, ja, er zijn beloftes gedaan die niet worden nagekomen, maar er zijn ook andere elementen. En donderdag is dan Mediapart gekomen met dat verhaal. Um, ja, Het gaat eigenlijk terug naar um, 2019, toen hij uh, bij de prijzen van beste speler heeft... Uh, ja, heeft laten voelen van, ik heb nood aan meer verantwoordelijkheid, of het hier is of ergens anders, dan uh, dat weet ik nog niet. En daar is dan op gereageerd geweest door die Panam Squad. Uh, eh, zij hebben dus een beetje Mbappé op zijn plaats gezet geweest. Uh, gezet liever. Ja, en nu blijkt dus dat dat allemaal georchestreerd zou zijn door PSG en ja, door de directeur communicatie van, uh, van destijds, jean martial -Mar Le die, die zou... De persoon zijn die erachter zit.
2: Ja, nu, stel dat het allemaal klopt, is toch wel vergaan dat, dat voetbalploegen, er gaat veel geld in om, natuurlijk, hè, die bewuste ja. desinformatie en, en fake news inzetten om sportieve zaken bewerkstellig te krijgen.
4: Ja, dat is nu de vraag. Is, is, het, is het iets sportief of is het echt uh, ja, puur voor het imago van PSG? Uh, ja, toen de Qatarese zijn gekomen, um, de was PSG niet... van de club, wil ja. je
2: zeggen?
4: Hè? Ja, inderdaad. Toen was PSG nog niet de grote club die ze nu zijn. Um, het, ze wilden een wereldmerk worden. Um, en past dat daarin om elke soort van verre imago te beperken en in te perken. En de tegenstanders uh, van Antwoord te dienen om zo te groeien. Ik, ik, ik zou alleen maar dat kunnen zien als reden waarom je dat gaat doen. En, want ja, sommige dingen gaan ook over zeer, ja, zeer pietlullige zaken. Eigenlijk, waarvan je zou denken, een club moet daar toch niet mee bezig zijn op social media. Maar blijkbaar ja, is dat dan wel een soort strategie geweest van die communicatiedirecteur. En nu is de vraag vooral heel groot van, ja, heeft hij dat op eigen houtje beslist? Of ja, is hij toch uh, aangezet geweest door de bazen van PSG en dus door Nasser el Khalifi. om dat te doen? Want um, jean michel Riep, die nu vertrokken is bij PSG in het voorjaar, die zou echt een heel grote vertrouwensband hebben met Nasser El Khalafi. En nu is de vraag, ja, heeft hij die orders gekregen of heeft hij misbruik gemaakt van het vertrouwen dat hij heeft gewonnen bij de voorster van PSG. Oké, okay, er
2: hangt nog veel mist over uh, dat verhaal. Dat is een beetje zoals uh, de Brusselse buitenstad nu, als ik naar buiten kijk hier. Maar goed, uh, ja, het wordt op de voet gevolgd. Het laatste is er, denk ik, nog niet over gezegd. Desinformatie en trollen door PSG ingezet. De club ontkent zelf, al zeggen anderen dat er toch serieuze aanwijzingen zijn dat het gebeurd is. Sirik uh, Jeffrey van Sporza, dankjewel om dat bij ons uit de doeken te doen. Graag Het uur van de waarheid De Checkers en daar is hij, onze chef fact-checking, Luc van Bakel. Goedemorgen, Luc. Goedemorgen, Dennis. Jij hebt weer spannende fact-checks meegebracht. En ik wil beginnen met een filmpje dat ik zelf heb zien verschijnen op Twitter. Een filmpje met de boodschap, amai, kijk eens hier. Wat een Russische propaganda is me dat. En je ziet een Russisch koppel dat een vliegtuig neemt om naar Amerika te verhuizen. Ja, en dan maken ze van alles mee op dat uh,
5: vliegtuig. Zo zit er voor hen een lesbisch koppel, bijvoorbeeld. Maakt hen een beetje ongemakkelijk. Uh, ze mogen ook geen vlees eten uh, uh, op dat vliegtuig. Uit respect voor de vegetariër die dan achter hen zit. En ze moeten zelfs uh, zwarte mensen laten voorgaan bij een toiletbezoek. Omdat, zo klinkt het in de video, iedereen toch wel een historische schuld heeft vanwege de slavernij. En het koppel springt dan uiteindelijk uit het vliegtuig om zo snel mogelijk weer terug te keren naar het moederland, Rusland. De film is uh, miljoenen keren bekeken. En er wordt dus inderdaad gezegd dat het om een propagandavideo zou gaan van Rusland. Gemaakt uh, om mensen ervan te weerhouden het land te verlaten. En uh, Amra Dorshbajar heeft dat voor ons uitgezocht.
2: Wel, uh, bij dit soort online video's gaan wij altijd eerst op
4: zoek naar de eerste bron om te controleren wat eigenlijk de context was. En dat uh, hebben wij gedaan door de gezichten van de acteur te zoeken via een zoekmachine die werkt met uh, gezichtsherkenning. En zo hebben we de naam van de acteur gevonden, een zekere Sergej Pogosjan. En uh, in zijn portfolio hebben we redelijk snel gevonden dat hij sinds kort acteert in een Russische satireprogramma. Uh, Sloeg. Uh, een beetje de Russische ideale wereld is dat. Uh, en het is dus duidelijk gewoon een
5: sketch. Een sketch dus. Uh, al is het daarna wel verspreid door veel uh, Russische kanalen op het internet die willen aantonen hoe uh, verdorven dat Westen wel is.
2: Maar op de hamvraag: is dit nu Russische propaganda? Daar moeten we van zeggen. Nee, dat klopt niet. Het zou hetzelfde zijn alsof een sketch uit de ideale wereld, of wat als, als echte regeringscommunicatie zou worden aanzien. Ik wil daar toch nog iets op aanvullen, ja, als het even
5: mag. Uh, er zijn ook al wel degelijk van dat soort satirisch ogende video's verspreid door Russische ambassades die bijvoorbeeld dan westerlingen oproepen om naar Rusland te verhuizen. Ik heb een klein fragmentje meegebracht.
1: This is Russia. Delicious cuisine. Beautiful women. Cheap gas. Rich history. World famous literature. Zo
2: gaat het Unique nog even door. De beelden zien we dan nog niet. Het klinkt wel aanlokkelijk, maar voor alle duidelijkheid, het is altijd moeilijk in te schatten of iets klopt of niet. We gaan ook dichter bij huis langs, want ik zag onlangs een straffe kop verschijnen in onze nieuwskanalen. Twee op de drie handelaars, Luc, willen Brussel verlaten na de invoering van dat nieuwe circulatieplan daar.
5: Hele uh, straffe cijfers. Het uh, ging om een onderzoek van NSZ, dat is het neutraal syndicaat voor zelfstandigen. En zij hebben een onderzoek gedaan naar aanleiding van uh, het nieuwe circulatieplan. Plan in de binnenstad daar. De enquête is overgenomen door heel veel verschillende media, ook door ons eigen huis, de VRT. Maar, uh, Dennis... Ja, uh, ik voel het al. Er schort iets aan die cijfers, Ja, hoe raad je het? Uh, het is inderdaad wat misleidend. RTBF, de collega's daar, die hebben die enquête onderzocht. Maar er zijn dus slechts 150 handelaars voor bevraagd. En, en dat is het probleem. Ja, een enquête bij 150 Brusselse handelaars. Ik kan me voorstellen, hoeveel zijn er in het echt? Weet je dat? Ja, meer dan 100.000, alleszins in het hele gewest. En dat is dus eigenlijk het probleem. Want die 150 is dan wat men noemt niet representatief. Met andere woorden, dat is eigenlijk een te klein aantal om iets te zeggen over een hele grote groep.
2: Ja. Wat zegt het NSZ, de organisator van die enquête daarover?
5: Ja, daar zijn ze zich eigenlijk van geen kwaad bewust. Want ja, wij zijn geen wetenschappers, maar een belangenvereniging, zegt de Saskia de Leeuw van het NSZ.
3: Over de representativiteit uh, voor, uh, voor gans Brussel, daar kan, uh, daar kan over, over, over gediscussieerd worden. Maar dat is eigenlijk volledig, uh, volledig buiten de kwestie. Wij ondervragen onze leden en zij hebben duidelijk aangegeven wat dat zij vonden van dat circulatieplan.
2: Ja, zij hebben een punt natuurlijk. Het NSZ is een belangenorganisatie. Zij proberen hun agenda ook op de agenda te zetten. En dan is het aan de journalisten om hun werk te doen. Hè. Het is goed om in eigen hert te kijken. Dankzij jou hebben we dat nu gedaan. Luc van Bakel, dankjewel. Waar kunnen we dit allemaal nalezen?
5: Uh, zoals altijd kan dat op de pagina van decheckers.be. En het was weer een puntgave
2: rubriek, hè, want ja, geen fake news hier. Daar bestaat geen twijfel over. Tot volgende week, Luc. Bijleven en welzijn. Van de Schrik niet als je kinderen de komende weken thuiskomen en vertellen... Ja, pa of ma, we hebben op school bezig geweest met fake news en desinformatie. Want het is weer zover. De mensen van MediaWijs gaan nieuwe lessenpakketten lanceren die overal gaan terechtkomen bij mensen die met jongeren bezig zijn. Pakketten over hoe omgaan met fake news. Bert Pieters is hier bij ons, de man van MediaWijs. Bert, een hele goeiemorgen. Goedemorgen. Ja, MediaWijs, dat is het Vlaamse kenniscentrum Digitale MediaWijsheid van de Vlaamse overheid en van IMEC, zeg ik er even bij. Klopt. We zijn hier... ...over ja, waar jongeren mee geconfronteerd komen... ...ook eens rondgegaan bij de collega's... ...over wat uh -huh. zij zien bij hun kinderen... ...en wat zij zich afvragen. We zullen daar eerst eens naar luisteren.
5: Ze stellen me vaak de vraag als ze iets zien... ...dan klopt dat eigenlijk wat ik daar zie... En, ...en hoe zit dat nu eigenlijk? Dan denk ik soms moet ik het niet beter controleren... ...maar anderzijds kan je dat als ouder wel controleren. Die vraag heb ik me ook wel gesteld.
2: Zeker over Oekraïne, dan komt hij met verhalen af... ...en dan denk ik, oh, uh, check dat maar eens. Ik vind dat ook een heel moeilijk issue als ouder... Om te weten, hoe moet je je kinderen daarover informeren? Het is voor, uh, voor een volwassene zelf al moeilijk genoeg om ermee om te gaan. Laat staan om te kijken, hoe moet ik het aan mijn kinderen aanbrengen en wat? En we zijn ook niet helemaal op de hoogte altijd. Dus ik denk dat alle tips welkom zijn. Dus daarvoor zit jij hier natuurlijk, Bert. En zijn die lessenpakketten ook gemaakt? Wat ik ook hoor, is heel veel twijfel bij ouders, ja. bij opvoeders die zeggen...
1: Ja, ik weet het misschien zelf niet. Hoe moeten we dat aanpakken? Op zich, die twijfel, dat is zeer gezond en ook zeer logisch. Allee, uh, hier op de VRT zitten heel wat factcheckers en die hebben als taak om dingen te controleren, maar ja, een ouder heeft die taak eigenlijk niet. Uh, maar die twijfel ja, die mag je ook uiten. Uh, wees daar open over. Als, als een kind bij jou langskomt van ik zit met iets en ik weet niet of het, of het klopt, uh, wees dan blij dat je kind naar jou komt. Dat is fantastisch. Um, en zeggen van oké, okay, ik weet het ook niet en misschien moeten we samen eens gaan kijken van wat klopt er of wat klopt er niet of als het misschien te spectaculair is benoem dat dan ook van ik twijfel, want ja, het is toch wel heel spectaculair je vindt het alleen maar op sociale media en ja, er is nu geen enkel officieel nieuwsmedium dat het zegt. Dat zijn een aantal indicatoren die misschien die twijfel rechtvaardigen. Ja, we moeten dus niet in de val
2: trappen dat we dat allemaal moeten weten als, als volwassenen en ouder. Niet dat nee, we dat misschien op andere, andere vlakken nemen. doen. Misschien de basisvraag. Ik hoorde een moeder ook zeggen in, in, in onze, ja, de klank die we lieten horen. Ja, ze komen met verhalen af van Oekraïne. Klopt dat wel? Weten we eigenlijk of er veel fake news zit
1: in de stroom van berichten die onze jongeren bereikt. Maar, um, we weten dat er heel wat fake news daarover wordt verteld. Zowel van de Russische kant als van de Oekraïnse kant uh, zijn er propaganda beeldjes, zaken die uh, geframed worden, wat verdraaid worden. Uh, daar moeten we ons bewust van zijn. En er zijn heel wat zaken die wij niet zien. Uh, als volwassenen ja, dan zitten we misschien wel op Instagram, maar TikTok, daar zitten de meeste volwassenen dan bijvoorbeeld niet. Um, en oké, okay, jouw kind zit op TikTok vooral omdat daar gekke filmpjes zijn en leuke dansvideo's, maar tussen die dansfilmpjes door verschijnt er af en toe eens een activistisch filmpje of een filmpje dat een framing heeft van kijk, oh, vandaag grote bommen op deze stad of zo. En dan weten we het natuurlijk niet. Uh, we weten wel dat jongeren dat binnenkrijgen. Uh, we weten dat, maar vragen we daar ook naar als ouder? Of hoe, hoe moeten we daarmee omgaan? Maar, ik, ik denk ja... Daar is het voorkomen is beter dan genezen. Ja, we weten dat ze ermee in aanraking komen. Dus misschien moeten we af en toe eens vragen... In een plaats van, hoe was het vandaag op school? Verander die vraag dan een keer in... van Zeg vandaag op het internet. Wat heb je daar geleerd? Wat heb je daar gezien? Vertel het mij eens. Um, dat kan... Allee, geen idee of het bij ieders kind zal werken. Maar toch, af en toe eens naar vragen... En de ook is van... Zeg, ik heb gelezen van... Er zijn heel wat jongeren die zich laten vangen door... Ik zeg maar iets, uh, uh -huh. iemand die uh, iets promoot en dan kan je plots heel veel geld gaan verdienen met bitcoins. Heb je dat ook al eens gezien? Um, ja, dat is een goede vraag om dan te starten. En dan uh -huh. komt daar soms wel een antwoord van ja, en ik weet ook niet hoe, hoe ik dat moest doen. Nee, die lessenpakketten worden nu ook uh, daar rond verspreid, georganiseerd,
2: want wat veel ouders zich dan ook afvragen is, ja, hoort het er niet bij dat ze dat in het onderwijs aan onze kinderen die iets maken? Uh, die pakketten toont dat aan dat het al verankerd is, of dat er een grote nood is, maar dat er te weinig is? Hoe, hoe zie jij dat?
1: Well, ik, ik denk, de reden waarom we die pakketten hebben gemaakt, is eigenlijk om een soort van kant- en klare handleiding te geven aan leerkracht van, kijk, er is materiaal, omdat er al heel veel bestond, maar ja, zo snippets, hier wat, daar wat. Uh, dus dat is voor de leerkrachten uh, blijkbaar nodig geweest of, uh, en daar willen we mee ondersteunen. Maar leerkrachten zijn niet het klankbord waar de jongeren naartoe gaan. Jongeren leren daar dan misschien wel een aantal basic fact-check skills of zo. Uh, ze, ze leren wel over verschillende nieuwsvormen, maar als ze met vragen zitten, gaan ze niet naar de leerkrachten, maar gaan ze toch eerder... Naar ouders blijkt. Dus, okay.
2: dus het is belangrijk dat iedereen eigenlijk een beetje. Op, op, want In welke lessen zit dat dan op dit moment? Is dat...
1: dat is een hele moeilijke want eigenlijk, via wijsheid, dat zit zo overal. Dat is een taak voor elke leerkracht. Uh, maar ik denk, ja, heel, veel, heel veel leerkrachten Nederlands en geschiedenis gaan er al mee aan de slag. Maar langs de andere kant ook leerkrachten wiskunde kunnen misschien het hebben over de algoritmes uh, die ons bepaalde informatie toeleiden. Dus ja. Het is een taak voor elke leerkracht. Uh. En het kan maar helpen dat daar dus kennis door jullie mediawijs over verspreid
2: wordt. En ook uh, voor ouders uh, handig meegenomen, onthoud ik. Ja, we gaan uh, het uh, misschien wel merken aan onze kinderen de komende weken. Bert Pieters, dank je wel om langs te komen. Graag gedaan.
1: Het Uur van de Waarheid.
2: Ik had je seks beloofd. Het is lang, het is lang wachten geweest, maar eindelijk is het zover.
1: Radio 1 het uur van de waarheid. En dat
2: heeft alles te maken met een berichtje, een mailtje, opvallend mailtje dat we binnenkregen van luisteraar Mark. Want hij zit met een probleem.
0: Morgen kreeg ik een Franstalige mail waarin beweerd werd dat mijn computer en mijn telefoon zouden gehackt zijn. En dat ze beelden van mij hebben, kijkend naar porno. En waar ik gevraagd werd van een geld te storten in
4: bitcoins op een bepaald nummer. Wat moet ik u daarmee aanvangen?
2: Ja, heel goede vraag. Mark wordt dus eigenlijk afgeperst door oplichters die zeggen we hebben beelden van jou terwijl je naar porno kijkt en je moet ons heel veel geld betalen. Dorien van Melders van onze redactie, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, um, Dat mailtje van Mark, Mark is niet alleen blijkbaar. Hè?
3: Nee, eigenlijk heel wat mensen hebben deze week dit soort mail in het Frans in hun mailbox teruggevonden. Dat heeft Sefon Web, het meldpunt van de overheid waar je die verdachte mailtjes of berichtjes naartoe kan sturen aan mij verteld, dat heel wat mensen aan hen hebben gevraagd deze week, wat moet ik daar mee doen. Ik vind dit terug. En ja, om alle, voor alle duidelijkheid, het gaat hier om een oude vorm van oplichting die al jaren bestaat en ook gekend is onder de naam sextortion scam.
2: En sextortion, waar staat dat juist voor?
3: Wel, het is eigenlijk een samenvoeging van de Engelse woorden sexual extortion en dat staat voor seksuele afpersing. Ja,
2: want voor alle duidelijkheid, Mark laat ons dit weten er zijn geen beelden van hem terwijl nee. hij porno kijkt.
3: Nee, die oplichters bluffen eigenlijk, maar die gaan er alles aan doen om jou te overtuigen dat ze echt jouw computer gehackt hebben en dus beelden van jou hebben gemaakt terwijl je naar porno kijkt. En de manieren waarop ze jou daarmee willen overtuigen zijn heel variabel. Ze gaan bijvoorbeeld zeggen dat ze een wachtwoord van jou hebben. Dat gaan ze ook in dat mailtje vermelden.
2: Dus er staat echt een wachtwoord ja. dat Mark ooit gebruikt heeft ja. in die mail?
3: Ja, maar ze hebben dat niet omdat ze toegang hebben tot jouw computer, maar omdat ze dat hebben teruggevonden in een data Bijvoorbeeld, denk aan het facebook datalek van een tijdje geleden.
2: Een grote database ja. met namen en paswoorden ernaast. Ja. Ja. En daar
3: vinden ze dat in terug. Een andere manier is bijvoorbeeld dat ze het doen lijken alsof het mailtje vanuit jouw eigen inbox is verstuurd. Alsof ze daar toegang toe hebben. Maar eigenlijk hebben ze jouw e-mailadres nagemaakt, gespoefd, zeggen we dan. Mm -hmm. um, dus maar ze doen hebben... er
2: alles aan ja. om, om je, ja, je angst aan te jagen van, oh, die zitten hier op mijn huid. Maar meestal weet je dan toch zelf of dat kan kloppen of niet, of ze je gefilmd hebben of niet. Hoe moet je daarmee omgaan als je dat krijgt?
3: Wel, vooral niet op reageren, ook niet ingaan op die vraag van die mensen om hen te betalen. Ze willen jou echt afpersen, in bitcoin bijvoorbeeld laten betalen, zodat ze de beelden niet zouden verspreiden, maar als er... Ja, ze hebben eigenlijk geen beelden van jou, dus niet op reageren, verwijder het mailtje misschien. Je kan ook de afzender blokkeren. Nu, wat je ook kan doen is het mailtje doorsturen naar Save Web, naar hun e-mailadres, verdacht dat en dan gaan ze daarmee aan de slag.
2: Oké. Okay. Zijn er eigenlijk ook tips hoe je, hoe je dat kan vermijden? Want sommige mensen denken ook, ja, er zit een webcam op mijn computer... Ze zien mij, ze kunnen dat misschien wel. Ik weet nu niet of het over porno gaat of over iets anders. Kan je daar je, jezelf tegen wapenen, op een of andere manier?
3: Wel, je hebt zo van die, uh, van die plakjes die je eigenlijk op je camera van je laptop kan zetten. Dus dan kunnen ze sowieso eigenlijk al niks filmen van jou. En ik denk ook dat het heel belangrijk is dat je heel voorzichtig bent met het delen van jouw gegevens op sociale media of andere platformen. Ja, ja, ja.
2: Ja, inderdaad. Maar fysiek afplakken. Dus Mark had nog een belangrijke opmerking ja. tot slot voor ons. Hè.
3: Ja, hij heeft nog laten weten dat hij zeker ook niet naar porno kijkt. Nu um, maakt het eigenlijk allemaal niet uit. De mensen ja. hebben geen beelden van jou, maar toch een PS. En
2: het is een hele goede tip, want een problematiek die dus uh, opnieuw vaker opduikt, merken ze ook bij Safe on Web. Doreen van Melder, dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. Dit was het Uur van de Waarheid, De podcast van 14 Nieuws en Radio 1. Heb je meer interesse in zulke straffe verhalen? Ga dan op zoek naar de eerder afleveringen van het Uren van de Waarheid in de app VRT Max. Daar vind je heel veel straffe podcasts en reeksen en content. En geloof me, dat is echt waar. Ik vertel je hier geen...
0: FAKE NEWS FAKE NEWS There's never been an innovation that's so easy to do They used to be lies, now they're alternative
3: truths So if you fake it with me, I'll fake it. The song.